0: Bienvenidos al podcast del Tabernáculo. Oramos que sea bendición a tu vida. Y si es de bendición, compártelo. Bendiciones. Dios es bueno. Dios es bueno. Yo quiero que tú le digas a tu hermana, Dios es bueno. Dios es bueno y Dios es fiel. Y en esta noche yo quiero decirte que aquí lo que habemos, mujeres imperfectas, pero osadas. <risa> Dolores, pastora Dolores, Dios hace las cosas a tu tiempo, gracias por esta invitación a la iglesia, gracias a, a todos los que, las damas que están aquí, gracias a pastora merna ella es mi intérprete, mi amiga, mi todo, gracias a, a, a cada hermana, a mis líderes que están aquí, la hermana Miriam, la hermana Mariuxi, Amén, y Olga, que es mi, mi escudera, y ella me miraba, ella me miraba y me decía, no han mencionado mi país. Bueno, nosotros hace un año que abrimos una iglesia en Costa Rica. Dile a tu hermana, en medio de la circunstancia que estás pasando, todavía tienes que atreverte a moverte para Dios. En medio de lo que estamos pasando, todavía podemos movernos para Dios. Oh, yo siento el Espíritu de Dios en esta noche Yo no sé de ti Pero en esta noche La palabra de Dios es viva y eficaz Y es más penetrante Que una espada de dos filos Yo creo la palabra de Dios Y yo me reía contigo ¿Sabes por qué yo me reía con ella? Porque Dios se especializa en lo imposible Oiga, y lo imposible A ti a mí nos llena de temor ¿Cuántos han sentido temor en algún momento? Solamente yo, yo creo. Pero ¿sabes qué? Vamos a hacer las cosas aún con temor. Yo quiero entrar inmediatamente en la palabra, no quiero tomarte mucho tiempo. Anoche oraba al Señor y cuando llegué también oraba al Señor. Queremos entrar en el libro de Ruth inmediatamente. Capítulo 1, versículo 15 al 18. Y si te pones de pie, damos gracias al Señor por esta palabra que es libertadora. Y dice la palabra del Señor en Ruth 1, 15 al 18. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, Vuélvete tú tras ellas. Respondió Ruth: No me ruego que te dejes y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, yo, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada que sola la muerte. Hará preparación entre nosotras dos. Y, yendo Noemí que estaba, y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Gracias, Padre, por esta palabra libertadora. Gracias, Señor, porque tu palabra abra la profundidad de nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén. puede sentarse. A mí me encantan las historias bíblicas. ¿A cuánto le gustan la, las historias bíblicas? ¿Sabe por qué me gustan las historias bíblicas? Porque la Biblia no es un libro de historia, es un libro de realidades, es un libro del diario vivir. Y estas historias nos hablan de esas personas que vivieron esos momentos en esa historia personal. A mí me gusta la palabra de Dios porque la palabra de Dios nada nos oculta. La palabra de Dios nos enseña personas imperfectas, pero que en todo momento amaban a Dios. A mí me gusta la palabra de Dios porque la palabra de Dios, no como esos libros de cuentos de hada que todos estamos viendo que al final dice y vivieron felices eternamente. Y cuando tú lees ese libro, ya que tú ya pasas de los 15 años como yo. Dolores, voy por los 20. <risa> ¿Y sabe qué, hermano? Que yo tengo una situación, que es que los hijos míos son mayores que yo. Yo siempre se los digo, ustedes son mayores que yo. se ven muchos mayores que yo. ¿Y sabe qué? Porque yo... Puedo ver las páginas de la Biblia que nos habla, especialmente cuando vamos a la historia de Jesús, nos habla de un Jesús humano. Este Jesús humano que vino a la tierra para parecerse a mí, este Jesús humano que me enseñó algo diferente de lo que la religión me podía venir a enseñar. Este Jesús que vino a transformar nuestras vidas. Y esto es lo que la palabra de Dios nos enseña cuando nos miramos en las historias. Cuando nos miramos en la vida de hombres y mujeres que nos relatan cómo ellos vivieron su vida. Y a pesar de todo lo que ellos vivieron, ellos pudieron llegar a alcanzar el propósito de Dios para su vida. Nosotros tenemos que mirarnos en estas historias. Una de las cosas que me hace llorar a mí, la palabra de Dios me hace llorar. Me hace llorar porque puedo ver la grandeza de Dios en la vida de hombres y mujeres que en medio de sus circunstancias se atreveron a levantarse. Nos enseña hombres y mujeres que aún en medio de sus fracasos y de cómo hicieron las cosas, dile a tu hermana, yo no soy perfecta. Vuelve y dile, hermana, yo no soy perfecta. En esta historia nosotros vemos una familia que toma una decisión que luego más tarde vemos que le causó muchas dificultades. Y no quiero entrar en la historia completa de Elimelech y de Naomi como ellos al tener una dificultad ellos se mueven de la casa de pan de Belén de Judea al lugar de Moab porque esta familia se parece a mí yo no sé de ti pero cuando yo veo la palabra de Dios yo me puedo identificar con esta persona el Imelech y Noemí toman una decisión de salir de la casa del pan porque en la casa del pan había problemas. Dile a tu hermana, hermana, aún en la casa del pan hay problemas. Y ella, ellos deciden moverse porque tenían unas circunstancias duras. Deciden moverse porque había escasez en la casa del pan. Dile a tu hermana, en la casa del pan... Hay veces que se necesita paz, Pero toma la decisión, pastora, de irse a Moab. ¿Sabe por qué, hermana? ¿Sabe por qué sucede esto? Porque ellos eran una familia como la tuya y la mía. La Biblia dice que tenían problemas. Porque ellas tenían unos hijos que estaban enfermos. Tenían un hijo que se llamaba León. Este hijo significa malgastado. Tenían a Malón, que significa enfermizo. Entonces lo que está pasando con esta familia, que cuando tiene un problema en la casa del pan, se mueven a Moab porque tenían dos hijos enfermos. Y quería lo mejor, no queremos juzgar a esta familia. Quizás tú y yo hubiéramos hecho lo mismo. Pero ¿sabe qué sucede, hermano? Que ellos decidieron moverse del lugar de la Casa del Pan por un poco de tiempo. A veces nosotros tomemos decisiones y decimos, yo me voy a ir de este lugar por un poco de tiempo, porque hay problemas aquí, porque hay dificultades aquí, porque hay escasez aquí, pero un día voy a volver. Pero cuando la crisis es la que nos mueve, tenemos que tener cuidado. ¿Y sabe cuánto tiempo yo estuvieron en Moab? Diez años. Y ya no había escasez, pero mire qué cosa, no sé si usted le pasa igual, pero como le pasó a esta familia, que mientras hay escasez en la casa de, del pan, en Moab, que era un lugar idólatra, había abundancia. Yo no sé si usted le pasa, pero a mí me pasa que a veces estoy viendo personas que yo digo, esa gente no está buscando a Dios como tiene que ser. Porque yo estoy viéndolo con mis ojos. Y tanto que Dios lo está bendiciendo. Y mi vecino que no, que no sirve a Dios. Mira qué carro tiene. Tiene un Mercedes vendelaño año. Y yo que busco a Dios. Lo que tengo es una bicicleta. Y empezamos a, a hablar de esta manera. Ahora, ellos se mueven. Están 10 años ahí. Dile a tu hermano, en 10 años pueden pasar muchas cosas. ¿Sabes qué pasa? Muere el esposo, mueren los hijos, y ahora está Noemí, que significa placentera, con orfa y Ruth, dos eras paganas. Y yo quiero que tú oigas esto. Que dice la Biblia, que cuando Noemí oyó que Jehová había visitado a su pueblo para darle pan. Que Jehová había visitado a su pueblo para darle pan. Dijo yo quiero regresar. Muchas veces cuando salimos de lugares que estamos empujados por las circunstancias. Dios te manda una palabra. ¿Sabe qué? Porque yo quiero decirte que para que la palabra de Dios se cumpla en tu vida, esa promesa nunca se cumple en la tierra de Moab. ¿Tú estás oyendo? La promesa que Dios te ha dado para ti, para tu familia y como mujer de Dios... Nunca se cumple en Moab Porque cuando Dios te dio una promesa a ti Te la dio en Belén Porque cuando Dios te dio una promesa a ti te la dio en el lugar donde esas promesas solamente se puede cumplir. Dile a tu hermana, tenemos que tener cuidado como nos movemos, porque hay lugares que tenemos que estar firmes, porque donde Dios ha dado la promesa es en el lugar donde Dios la va a cumplir. ¿Sabe qué pasó? Noemí sabía que para que se cumpliera la promesa tenía que regresar. Pero a nosotros nos pasa como le pasa a esta familia. Si usted ve desde el principio de la historia, el autor que nos está hablando de lo que le pasó a esa familia no está diciendo en una forma indirecta que aunque la narrativa desde el principio hasta el versículo donde dice, que es el versículo 6, que Noemí oye que Jehová había visitado a su pueblo con pan. Hasta ese momento era el Imelec, era Noemí que estaban diciendo lo que ellos querían que pasara. Pero el autor nos dice de una forma indirecta que aunque nosotros muchas veces pensamos que nosotros somos los que estamos en control de nuestra vida, que nosotros somos los que estamos haciendo para que las cosas se reproduzcan. Yo quiero decirte en esta mañana... Y perdón, en esta noche que la palabra de Dios me dice que cuando tú sientes que tú tienes todo en control pero cuando tú sientes que estás en control y estás 10 años en un lugar y tú dices yo no sé lo que está pasando Dios te recuerda la promesa y Dios envía un mensaje y te dice he enviado pan a Belén he enviado pan al lugar donde la promesa se tiene que cumplir porque Dios le había dicho al pueblo de Israel, oh tu Belén es fatal. no eres de la más pequeña de los hijos de Israel porque de ti saldrá un salvador, de ti saldrá la raíz de David y era en Belén que tenía que cumplirse la promesa. Pero cuando llega la circunstancia nosotros comenzamos a dudar a Dios y decimos ¿sabes qué? Tengo que moverme. Hay una cosa que sucede con nosotros, el pueblo de Dios. Que estamos en un lugar donde Dios nos ha puesto. Y cuando oímos que algo está pasando por otro lugar, corremos allá. Cuando se está moviendo, corremos allá. ¿Sabes qué? Tenemos que aprender que en el lugar donde Dios nos ha puesto, es el lugar donde Dios se va a mover en nuestras vidas. Vemos que Dios está interviniendo... En esta historia. La prueba había movido a Noemí de ese lugar. Pero Dios a través de lo que oí, Noemí oye, le hace una invitación para que regrese. Y Dios le recuerda a esta mujer que en medio de lo que ella estaba pasando, porque en ese momento ya estaba desamparada, sin hijos y con dos nueras que no conocían a Dios. Y la Biblia dice que cuando Noemí oyó esto, ella se levantó. Y si se levantó, era que estaba en el piso. Cuando Noemí oyó que Dios había visitado a su pueblo, ella se levantó. Muchas veces, cuando estamos en situaciones difíciles, nosotros nos sentimos que estamos en el piso. Nosotros sentimos que no podemos más. Pero cuando oímos la palabra, el recordatorio de la palabra de Dios, cuando nos recuerda de esa promesa que un día Dios dio a nuestra vida, nosotros, Dios espera que nosotros nos levantemos de donde nosotros estamos. Y déjame decirte en esta noche que levantarse muchas veces no es fácil. Levantarse del lugar donde hemos estado Porque dice que Noemí se levantó Y salió del lugar donde ella había estado Y comenzó a caminar Noemí tuvo que hacer una decisión Del lugar donde ella estaba levantarse Dejar el lugar donde estaba Y comenzar a caminar Y esas son las cosas que Dios quiere Que nosotros hagamos en esta noche Muchas veces nosotros nos sentimos que estamos en el lugar de la depresión. Nosotros nos sentimos que estamos en el lugar de la duda. Nosotros nos sentimos que estamos tristes. Muchas veces nos sentimos que estamos bajo temor. Muchas bienes cosas vienen a nuestra vida en el momento difícil. Pero Dios te está diciendo en esta noche tienes que levantarte y salir del lugar donde tú estás. Muchas veces la lógica humana nos habla. Muchas veces nuestra mente nos habla. Nosotros, cuando nos encontramos en el momento difícil, y yo quiero decirte en esta noche que todas en un momento dado nos hemos encontrado en el momento difícil. Nosotros muchas veces nos encontramos en ese lugar donde pensamos que nadie nos entiende nosotros pensamos que estamos en ese lugar que no podemos explicarle a los demás lo que nosotros nos sentimos pero dice la Biblia que Noemí se levantó en medio de su tristeza no podemos nosotros dudar en la oscuridad aquella promesa que Dios nos dio en luz en ese momento difícil de nuestra vida en ese momento que sentimos que no podemos más entonces oímos la voz del Espíritu Santo que nos recuerda aquella promesa que Dios nos ha dado y el Espíritu Santo dice levántate, atrévete a levantarte, no es fácil levantarse pero levantarse es necesario del lugar que nosotros estamos. Muchas veces yo he estado en el momento que no quisiera moverme de donde estoy. Muchas veces yo me he encontrado en ese momento que no sé qué hacer. Pero ¿sabes qué? He oído la voz del Espíritu Santo que me dice, tienes que levantarte. Hay una cosa que nosotros tenemos que entender, hermanas. Y muchas veces viene a mi mente... Por eso le dije anteriormente que me gustan las historias bíblicas, me gusta la historia de Jesús, me gusta cómo Dios pone al hombre en su humanidad. Nosotros tenemos que tener el cuidado porque esta historia nos está enseñando algo que es importante para nosotros las mujeres cristianas. Y lo que nos está enseñando es que cuando Noemí se encuentra en este lugar, Noemí se rodea de personas religiosas. Noemí se rodea de mujeres que tenían su religión y una de las cosas que nosotros estamos aquí en esta noche es porque la verdad de la palabra de Dios nos ha libertado para que en medio de la circunstancia que estemos viviendo podamos pararnos y ser suficientemente valientes y decir yo sé que no puedo más. Sé que no quiero seguir hacia adelante. Pero yo me voy a levantar. No importa lo que esté pasando. Noemí se había rodeado de mujeres que eran religiosas. Orfa y Ruth. Orfa y Ruth tenían sus dioses. Orfa y Ruth tenían su religión. Orfa y Ruth tenían su cultura. Orfa y Ruth habían influenciado a Noemí. Porque está, ella estuvo 10 años envuelta en esta cultura. Y eso hizo que al ella aprender de estos lugares que ella se sintió en el piso. Y entonces dice la Biblia que cuando Noemí oye lo que Dios está haciendo se levanta. En esta noche, hermana, yo quiero decirte que nosotros, las mujeres, aleluya, de Dios, hace tiempo hemos sido influenciadas por teorías humanistas, por religión, hemos sido... Influenciada por años en aquello que parece de Dios, pero que no es de Dios. Pero es tiempo que nos levantemos y seamos mujeres osadas y nos movamos del lugar que hemos estado para el lugar donde Dios quiere llevarnos. A mí me gustó ahorita lo que dijo la hermana del Proverbios 31. Pero yo tuve mucho tiempo un problema con, con Proverbios 31. No hay ningún varón aquí, el hermanito. Se pone dos aquí. Estuve muchos años peleando con Proverbios 31. Y usted dirá, pastora, ¿por qué? Yo soy una mujer peleona. ¿Y sabe qué me pasó? Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Oiga, y tú es Proverbios 31, me habla de una mujer que trabaja, me habla de una mujer que cose, me habla de una mujer que cocina, me habla de una mujer que hace aquello, que hace lo otro. Y yo dije, pero que yo no soy así. Yo no sé de ti, yo no soy así. Y me oiga, a veces salía de la iglesia frustrada, especialmente cuando era un hombre que lo predicaba. No se lo diga nadie eso Son esos secretos de usted Y la pastora Zaguero. ¿Sabe qué? A veces llegaba Oiga con bendición a la iglesia Y cuando hay un hombre que predicaba De Proverbios 31 Salía Que si cocina, que si plancha Que si hace esto, que si hace el otro Y un día me encerré en mi cuarto de oración Y le dije Señor yo no puedo más con Proverbios 31 Yo no, no puedo con esto. Hasta que me di cuenta de algo. Yo lo prediqué en la iglesia, lo prediqué en una conferencia. Amás. Que Proverbios 31 es una poesía de un ideal de una suegra. Yo no estoy hablando de la suegra. Yo estoy diciendo que la Biblia dice que es un ideal de una suegra como que pastora Dolores, y dije, vamos a ver. Y después los segundos que me dice Proverbios 31, que esta mujer que trabaja tanto tenía sirvienta y yo no tengo ninguna. Ya me como que estaba así, como que me levanté un poco, la Dolores ¿Sabe qué pasa, hermanos? La Biblia nos habla de realidades. Esta poesía, y no es que no sigamos el ejemplo de mujer virtuosa, es que nosotros tenemos que tener cuidado cuando nosotros tratamos de ser tan perfecta y tan perfecta y tan perfecta que nos olvidamos que nosotros no somos perfectas pero somos mujeres santas. Somos imperfectas porque santo es separado para Dios. Y tenemos que tener tanto cuidado con lo que la religión nos ha hablado por tanto tiempo. Que tengo que ser tan perfecta y tan perfecta que quiere que yo deje de ser humana. La religión me ha enseñado a mí por tanto tiempo que ser humana y ser canal es lo mismo. Dile a tu hermano, esa no es la verdad de la verdad libertadora de la palabra de Dios. Ser humana o ser humano no es lo mismo que ser canal. qué pasó? Cuando yo vi esta mujer virtuosa. ¿Sabe lo que dice la poesía al final? ¿Cuál es la mujer virtuosa? Léalo. La mujer que teme a Jehová, esta será lavada. Eso me libertó, dile a tu hermana, la verdad de la palabra nos liberta. Es tiempo que oigamos y leamos las historias bíblicas en las cuales nos dice que hay una familia que se mudó a Moab. Aunque ellos fracasaron y aunque tuvieron un problema, todavía oyeron la voz del Espíritu de Dios que le decía, hay pan de nuevo en Moab. Nos decían por hoy la voz de Dios Tiene que estar 24 horas orando Dile a tu hermano en mi oscuridad Dios me ha buscado ¡Eh, eh, 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 eh. ¡Oh, Yo siento el Señor Una vez yo estaba pasando Por una prueba tan terrible Que yo me fui al piso Y nadie me podía levantar Aleluya lo que veía es tiniebla. Y yo le dije a mi Jesús: Jesús, yo no sé cómo tú lo hiciste en Getsemaní. Pero este es mi Getsemaní. Dile a tu hermano que dulce es nuestro Jesús. Jesús. Es la verdad de Dios para nuestra vida. Es el amor de Dios para nuestra vida. Por eso es que me, yo estoy enamorada de Jesús. Dile a tu hermano, yo también. ¿Sabe por qué? Ay, santo. ¿Sabe por qué yo estoy enamorada de Jesús? Porque Jesús... Dice la Biblia que yo fui creada a la semejanza de Dios Pero Jesús vino a parecerse a mí Porque Dios que nosotros le servimos es Un Dios personal Oiga yo no sabía yo neces, ¿Cuánto necesitaba un intérprete? Yo necesitaba un intérprete Dolores ¿Sabe por qué necesitaba un intérprete? Porque cuando yo hablaba con Dios Yo sentía que Dios no me entendía pero Dios dijo, vamos a resolver el problema. Yo te voy a mandar un intérprete. Te voy a mandar un intérprete. Y para que el intérprete sea bueno, el intérprete tiene que aprender a hablar tu idioma. Tienes que aprender donde tú vives y tu cultura porque en todas las culturas las palabras se parecen pero no son iguales y Dios dice yo voy a resolver el problema yo voy a bajar en forma de hombre y voy a aprender tu idioma Y cuando yo veo en los evangelios que Jesús habla mi idioma. ¿Sabe por qué? Porque en el libro de Juan capítulo 12, cuando los griegos querían ver a Jesús, que los discípulos se lo dicen, Jesús entiende que no solamente va a morir por los judíos, sino también por los gentiles. ¿Y sabe lo que la Biblia me dice a mí? Que Jesús se turbó. ¿Cómo, cuándo ¿De ¿Dónde? Cuando yo leí en eso, yo dije, ¿cuándo es que Jesús se turbó? ¿Acaso no es Dios? Dice la Biblia. Mi alma, dice Jesús, búsquelo en 12, 12. Mi alma está turbada. ¿Y sabe lo próximo que dice? ¿Y qué yo haré con esto? ¿Cuántos han estado turbados y no saben qué hacer con eso? Cuando yo leí eso yo dije. ¿Sabe cuando Jesús? En Juan capítulo 4 comenzaron a decir que él bautizaba más discípulos que Juan. Él dice que huyó del chisme. ¿Sabe lo que me dice a mí? Que cuando Jesús vio que su, su amigo Lázaro murió, Jesús lloró. Dice que cuando Jesús iba al Calvario... Hermano, porque cuando Isaías se vio la gran visión Vemos el, el oír del hijo preencarnado que dice me aquí envíame a mí, pero cuando va camino al calvario Se mete a ese y dice para allá no no voy ¿Cuántos días han dicho para allá yo no voy? Cuando el Señor me llama a mí al pastorado y yo salí corriendo. Me fui para Puerto Rico. ¿Sabe qué? ¿Y sabe lo que Él dice? Mi alma está triste hasta la muerte. ¿Y qué, qué suena eso? Como una depresión, como que Jesús está entrando en un lugar oscuro. A tanto era que dice que su sudor eran como gotas de sangre. Jesús nos, el Padre nos envió un Intérprete. Un Jesús humano. Por eso es que, mire, el Dios que nosotros servimos es un Dios personal. Él vino a esta tierra para hablar nuestro lenguaje. Para que nosotros pudiéramos aprender el lenguaje de él. Y sabe qué. Cuando nosotros aprendemos el lenguaje de Dios, las cosas cambian. Porque eso fue lo que le pasó a Ruth. A veces nosotros estamos en, lu en lugares. Donde la cultura, la religión nos ha esclavizado. Tenemos a Orfa y tenemos a Ruth. Y a mí me gusta historia, ¿sabe por qué me gusta? Porque lo habla tan claro. ¿Sabe lo que pasa aquí? Que Noemí se levanta, sale del lugar donde estaba y comienza a caminar y las dos nueras hicieron lo mismo. Cuando tú te levantas, alguien te va a seguir. ¿Y sabe qué pasó? Noemí le dice, pero muchachas, ¿por ¿qué ustedes hacen detrás de mí? Estoy parafraseando, ¿verdad? ¿Qué ustedes hacen detrás de mí? Mira, si ahora mismo yo tuviera esposo, y tuviera un hijo, ustedes no van a esperar. Regrésesen a sus dioses, regrésesen a, 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 a donde ustedes estaban. Yo no tengo nada que ofrecerle. Y Noemí le había hablado a su nuera de lo poderoso que era Dios y ahora está diciendo, no tengo nada que ofrecerte. Y allí va, y ellos van, van caminando, ellas van caminando hasta que llegan a un lugar donde tienen que tomar una decisión Dios nos saca de Moab nosotros nos levantamos y comenzamos a andar pero antes de llegar al lugar de la promesa y cumplirse nos ponen el lugar de decisión y sabe qué hace orfa había oído hablar del Dios de Israel orfa que significa cuello erguido Y le dice, no, 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 te voy a dejar Noemí. Y no a mí dice, muchacha, vete, porque Noemí se está quejando. Y Orfa dice, está bien, yo me voy a ir. Y dice la Biblia, a mí, a mí me gusta esto, a mí gustan las realidades de la Biblia. Que Orfa, cuando va a regresar, dice que regresó a sus dioses. Regresó a su religión. Regresó a sus pensamientos que son contrarios a la espiritualidad de Noemí. Dice que regresó, pero se echó a llorar. ¿Sabes qué, hermano? Yo quiero decirte, hermana, que nosotros, cuando estamos en lugares de decisión, muchas veces estamos acompañadas por Orfa y estamos acompañadas por Ruth. Y no te estoy diciendo que Orfa es mala, te estoy diciendo que Dios ha permitido que Orfa te acompaña hasta ese lugar. Dios ha permitido que Orfa te acompañe a ese lugar porque Orfa es aquella persona que Dios te ha puesto, que a veces no nos gusta, pero que Dios la puso ahí para que podamos crecer. Usted no me diga a mí que usted le cae bien todo el mundo. ¿Cuántos le cambian todo el mundo? No. Amamos a todo el mundo, ¿verdad que tenemos que amar a todo el mundo? Yo amo a todo el mundo, pero cuando Orfa está conmigo. Orfa es aquella persona que está contigo hasta el lugar de la decisión, porque Dios la tiene ahí la ha mandado contigo para que tú, hasta ese momento del lugar de decisión, a ver lo que ella hace y a ver lo que tú vas a hacer también. Orfa, no, mire, dice, no puedo seguir tu camino, no puedo seguir contigo. Lo primero que tenemos que entender con Orfa, que Dios la trajo hasta ahí con nosotros, pero con Orfa no va a estar en nuestro futuro. Orfa no está en mi futuro. ¿Sabe por qué? Porque Orfa es aquella que habla mucho y no dice nada. Orfa es aquellas personas que son súper espirituales. Pero no es que son súper espirituales. Son súper son culturales y súper religiosas. Y hablan y hablan y hablan y hablan y hablan. Y mientras más hablan, menos queremos escucharlas. Orfa, es la que mezcla la cultura, lo que ha aprendido. Oiga, porque nosotros hasta usamos frases que pensamos que están en la Biblia, que mezclan la cultura con la palabra de Dios. Dile a tu hermana, no es lo mismo ni se escribe igual. La palabra de Dios es poderosa y libertadora y no importa lo que la religión, la cultura y las frases nos han enseñado. La única que liberta es el poder del Evangelio. le gusta mezclar la religión y lo espiritual, que no es lo mismo. Una vez vino una persona donde mí y me quería hacer convencer que había una cosa que estaba en la Biblia, dije, pero espérate. Hay personas que dicen, lo bueno de esto es que hay luz al final del túnel, hermano. Ay, por favor. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La palabra de Dios está ahí alumbrándome aún en medio de la oscuridad. Por eso es lámpara. No hay luz al final del camino. Dios está conmigo y Él me dijo no te dejaré ni te desampararé. Él dijo estaré con vosotros hasta el fin. ¿Cómo que al final del túnel? Si digo, sigo diciendo, usted se va a caer para atrás porque la usamos todos los días. Orfa es aquella que por más que tú le expliques lo que Dios tiene para tu vida, nunca lo va a entender porque el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él le son locuras. Y cada vez que sale del lado tuyo, llama a la hermana y dice, la pastora Dolores se está volviendo loca porque ella me está explicando algo que yo no entiendo. Muchas veces cuando estamos ante orfa, tenemos que mantenernos en silencio. ¿Sabe por qué? Porque por más que usted hable y por más que usted le diga, ella le va a dar la respuesta errónea. ¿Usted no le ha pasado eso? Yo voy a abrir una escuela y Dios me va a bendecir. Dios, esto. Muchacho, ¿y con ¿Qué dinero? Y tú le dices que la Biblia dice que es por la fe, pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la convicción de lo que no se ve. Muchacho, tú te estás volviendo loca. ¿Desde cuando Dios te habló? Dile a tu hermano, cada promesa que Dios me ha cumplido, la va a cumplir, no importa lo que Orfa me diga. Orfa llegó hasta aquí, hasta hoy llegó Orfa. Pero es el lugar de la decisión. Pero, ¿sabes qué? Para tu jornada, Dios no te va a dejar sola. Porque hay una Ruth, y Ruth significa amiga. Hay una Ruth que, aunque no entiende muchas cosas, aún tú en medio, mira, esto es increíble. Yo he llorado. Yo lloro, yo lloro mucho cuando lo leo. Mire, cuando yo estaba leyendo esta, esta, yo lloraba, yo lloraba, yo lloraba, lloraba, lloraba ¿sabes por qué? Porque lo grande de Ruth y Noemí es que Noemí se viene quejando en todo el camino. Es que Noemí cuando llega dicen, no me digan Noemí placentera, díganme mara, amargura. Porque Dios está en contra mía. Mire lo que dice. Porque Dios está en contra mía. Pero hay una Ruth. Que cuando Noemí estaba en Moab le, le habló de la grandeza del Dios de Israel, le dijo a Ruth el Dios mío abrió el mar rojo en dos, el Dios mío hace milagro, el Dios mío hace maravilla, aleluya y aquella mujer comenzó a decir yo quiero saber quién es este Dios de esta mujer pero aunque Noemí se estaba quejando. Aunque Noemí decía que Dios estaba en contra de ella. Aunque Noemí estaba llorando y decía, yo soy una fracasada. Ruth sabía lo que había en el corazón de Noemí. Y dijo, sabe Noemí, yo te veo en tu debilidad. Yo te veo en tus bajos. Yo veo que tú te estás arrastrando hoy. ¡Aleluya! Yo veo lo que tú estás pasando hoy, pero tú me hablaste de ese Dios grande. Ruta es aquella que aunque te vea en tus fracasos y en tus debilidades, aunque te vea como te vea, ella te dice yo quiero decirte algo. Yo he tomado una decisión de ser tu amiga y en los momentos difíciles yo voy a estar contigo. Entonces Ruth es tan osada. Mire, Ruth es aquella que no entiende las cosas espirituales, pero quiere saber de Dios de los milagros. Ruth es la que se acerca a ti y te dice, ¿sabes qué? Yo te he visto llorar y quejarte. Pero yo he visto lo que el Dios tuyo ha hecho contigo. Oiga, ¿y usted sabe lo que usted sabe lo que significa osadía? Lo hemos estado diciendo. Osadía es atreverse a través de hacer algo. Pero eso que usted tiene que hacer debe producir cambios. Aunque tengamos temor, somos mujeres osadas. Pero no es solamente ser osada. La osadía hace que nosotros tengamos que hacer cambios. Y mira lo que hace Ruth. Le dice a Noemí, yo te veo en tus bajos. Dice, no me ruegues que te deje, porque no te voy a dejar. Le dice, tu pueblo será mi pueblo. Tu Dios será mi Dios. Donde tú vayas yo voy a ir. Y si tú te mueres, yo me muero contigo. Mira lo que dice Ruth a Noemí. Tú tienes un secreto que yo quiero para mí también. Porque tú me has hablado de una promesa. Y ¿sabes qué? Ruth, aunque no entendía lo que estaba pasando, y aunque Ruth no sabía que la promesa estaba en ella. Usted yo, la promesa que Dios había dado, Dios estaba usando en mí. Pero la promesa estaba en una moabita. Dile a tu hermana. En esta noche. Aunque yo, no, aunque yo me parezca una moabita. Hay una promesa dentro de mí. La promesa estaba dentro de Ruth. Y cuando Ruth decidió. Ser tan osada de hacer el cambio. Porque Ruth tuvo que cambiar la cultura. tuvo que cambiar sus dioses y quiero avanzar. Y tuvo que cambiar la religión. Y tuvo que cambiar de identidad. Todo esto que, y no me voy a meterme en esto, pero todo esto quiso hizo Ruth, <ríe> en medio de ese atrevimiento, es que Ruth era una mujer, una muchacha atrevida, y dijo, si yo quiero un, gran, un cambio radical, yo tengo que cambiar mi identidad, tengo que cambiar mi forma de hablar, tengo que de cambiar mi forma de pensar, porque lo que tú piensas es lo que tú actúas, y es lo que tú haces, tengo que cambiar quién yo soy. Tengo que cambiar mi narrativa y en esta noche yo vengo a decirte que Dios nos dice a nosotros a las mujeres que es tiempo que nosotros seamos osadas y comenzamos a cambiar nuestra forma de pensar, que a, comencemos a cambiar la narrativa y comencemos a cambiar el lenguaje que hemos usado en la cultura y en la religión por el lenguaje de Dios. ¿Sabe qué? Y Quiero terminar. Ruth es esa muchacha que nadie espera nada de ella. Pero, ¿sabe? Yo te dije del lenguaje que el Señor es un Dios personal. Esto lo vio Ruth en ella, el Dios personal de Israel. Porque ella hizo un cambio radical. Cambió su lenguaje. Esto se le llama el lenguaje del Espíritu Santo conocen ese lenguaje? El lenguaje del Espíritu Santo es el lenguaje de la palabra, el lenguaje de Dios. Hubo un hombre, hubo un hombre, y no quiero ya corté el mensaje un poco, estoy corriendo un poco. Pero hubo un hombre que fue a Israel, un hombre de Dios, fue a Israel. Quería entrevistarse con uno de los grandes rabinos allí en Israel, eso algunos años atrás. No era fácil tener una cita con este rabino, este rabino... Estudioso de la ley, estudioso de la palabra de Dios. Recibía a personas de diferentes lugares, a musulmanes, cristianos, budas, a todos. Y hablaban de la religión. Y este creyente dijo, yo quiero entrevistarme con este rabino. Y cuando me dieron la oportunidad, entra a donde está el rabino y comienzan a hablar. Este hombre le dice al rabino, ¿sabe qué? Yo quiero decirle algo. Yo creo en el hablar hablarle lenguas, en un lenguaje diferente. El rabino se le queda mirando y le dice, oh, el lenguaje de Dios. Aquel hombre se asusta porque mira un rabino que... Y le dijo, yo quiero decirte algo. Algunos de los rabinos creemos que en el tabernáculo y en el templo, cuando el sacerdote entraba al lugar santísimo, usted sabe que el sacerdote tenía que estar frente a las cortinas, tomaba el, el incienso, estaba frente al lugar santo, santísimo, el lugar santo con el incienso, el altar del incienso, y usted sabe lo que hacía, usted sabe que comenzaba a mover, el incienso, ponía la mano dentro de la cortina y seguía moviendo el incienso estando el sacerdote afuera. Porque él tenía que llenar todo, 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 todo el lugar santísimo de humo para él poder entrar. Un simbolismo, ¿verdad? Y cuando él entraba al lugar santísimo, él se metía dentro del humo, que era símbolo de la presencia de Dios. Y era ocultado por ese humo. Pero decía si ese rabino, yo quiero decirte que muchos de nosotros creemos que Dios es un Dios personal. Y que cuando este rabino entraba a este lugar santísimo, comenzaba a hablar otras lenguas que nadie conocía más que Dios y él. Porque Dios le daba estas palabras a este sumo sacerdote para poderse comunicar, comunicar con Dios y entonces presentaba la ofrenda, óigame bien, presentaba la ofrenda para que el pueblo... Pudiese recibir el perdón Y para el poder salir En esta noche yo quiero decirte hermana Que cuando nosotros estamos En el lugar santo Y cuando nosotros estamos en el lugar Donde pensamos que Dios no nos entiende Nosotros comenzamos a mover El, el incienso y comenzamos A adorar a Dios y cuando entramos A la presencia de Dios al lugar santísimo El Espíritu de Dios te da El idioma de Dios para que tú puedas Entender lo que Dios Está diciendo porque la Biblia dice que el mismo espíritu intercede por nosotros Con gemidos indecibles Y para Dios entendernos Él necesita que nosotros nos levantemos Nos salgamos del lugar que estamos Y, y caminemos Porque Él está esperando la decisión ¿Sabe por qué? Porque Dios te ha dado el privilegio De que tú Tengas un Dios personal y el Dios personal ese te ha dado promesas y al darte promesas él te lo ha dicho en tu idioma pero también cuando tú vas adelante a su presencia tú puedes también hablar el idioma de Dios y entonces tú puedes entender cuál es el propósito que Dios tiene para tu vida. ¿Y qué es lo que tú tienes que hacer? Aún en medio de tu situación y aunque tengas temor, todavía Dios te está diciendo en esta noche. Yo quiero que entiendas la palabra que yo te di hace mucho tiempo. Pero ahora que estás en la oscuridad, la duda, la tristeza. Y muchas veces, mi querida hermana, todas estas cosas nos hacen sentir que Dios no va a hacer nada por nosotros. Pero en esta noche el Señor quiere recordar tu palabra, la palabra que Él te dio a tu vida mientras tú estás en Moab en el momento de la crisis y te dice yo quiero que regreses a Belén porque yo he dado una palabra para tu vida y esa palabra se va a cumplir. Hay hombres y mujeres que estuvieron dispuestos a hacer cambio cuando creyeron a Dios. Usted conoce famosamente a Javes, ¿verdad que sí? La oración de Javes. Usted sabe que Javes significa que dolor. Mire qué clase de nombre. La Biblia me dice: A mí, a mí me encanta. Me encanta cuando Dios hace interrupciones. Dile a tu hermano, Dios va a hacer interrupciones en tu vida. Eso fue lo que pasó con Rito y no a mí. En Primera de Corónica, capítulo 4, nos habla de una genealogía. Y usted dice, ay, pero ¿por qué esa genealogía? Que el hijo de aquel y el abuelo del otro y el tío del otro y siguen por ahí, para, Tienen importancia porque nos llevan a Cristo, ¿verdad? Pero mira qué pasa con Javes. La Biblia dice que este Javes, que significa dolor, le dio tanto problema a su mamá que la mamá le puso dolor. Dice que la mamá le puso a Jabez dolor. Pero Jabez un día está pensando, dice: Mi mamá me puso dolor. Y él dijo: Pero yo tengo que hacer algo diferente. Entre todas esas genealogías, léalo: hay una genealogía, una genealogía. Dios hace un pare. dijo a tu hermano: Dios hace un pare por ti en esta noche. Dios hace un pare y en esa genealogía habla de Javes. Y dice que Javes fue más ilustre que sus hermanos, pero venga que hermana. Un hombre que le pusieron dolor, un hombre que nadie esperaba de él, un hombre que, era barán, que no era nadie. Dice que fue más ilustre que su hermano, porque Javes no se conformó con lo que la gente decía de él. Ese es dolor. La mamá no lo quería, no valía nada. Mira que, y entonces, la baja estima. ¿Cuántos han tenido baja estima alguna vez? Ah, no me diga que no, yo sí. Mire, hermano, nosotros tenemos que ser transparentes. Yo siempre digo este testimonio. Una vez vino una hermana a mi casa y me dice, mire que, pastabra, yo vine aquí para decirle que yo tengo problemas con mi esposo y yo quiero dejar a mi esposo. y Yo le dije, yo también al mío. ¿Cuántos han querido, si están casadas, dejar a su esposo? Pero es que mi esposo me ha querido dejar a mí también. Nosotros llevamos 53 años de casado. Siempre le digo, mire, nos pasa así. Una vez, oye, ¿cuántos se han mudado de la cama? Mire, yo, yo la paso, eso no digan eso. No se lo diga a nadie, porque después nos dicen que la pastora Ra Raquel Salguero no es santa. No se atrevan. ¿Sabe qué pasó? Un día tengo un problema con mi esposo, voy donde una de las ancianas de la iglesia, qué linda muchas, esas ancianas sabias, y voy a quejarme. Y le digo, ay, pastora, yo no me atrevo a predicar. que hermana, Olga era, se llamaba, está, está con Cristo hoy. Y empiezo a decir, porque yo tuve un problema con mi esposo y yo me mudé para el sofá. La pastora se mudó para el sofá y tenía que predicar el domingo. Eso es dolor, eso tú no lo haces, lo hago yo. Y dije, a Dios me mata en el altar. ¿Sabe lo que me dijo la hermana? El famoso sofá. Y yo le dije: Hermano, usted se ha mudado al sofá. Me dijo muchas veces: Mujeres santas de Dios, ¿cuántas mujeres santas hay aquí? ¿Cuántas mujeres perfectas hay? Jávez dice, hasta aquí llegó el dolor. Y mire la oración que hace. Dice que clamó al Dios de Israel y dijo, si me dieras bendición, ensancharas mi territorio y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Oye, ¿qué clase de oración? Primero le dice, Jehová, si tú me bendijeras, si ensancharas mi territorio, si estuviera tu mano conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. ¿Sabe lo que debe decir la Biblia? Que Dios lo oyó. Se acabó el dolor. Se acabó la baja estima. Porque Jehová lo oyó. Noemí dice en la Biblia que estando en tierra de Moab, oyó. Oyó que Dios había visitado a su pueblo. Y hoy yo vengo a decirte que Dios viene a visitar. que Dios te trajo aquí en esta noche sabiendo lo que tú estás pasando, sabiendo que quizás te mudaste a Moab, sabiendo que quizás has fracasado. Yo quiero decirte, hermano, que el fracaso no significa que tú eres una fracasada. Yo tengo un testimonio de una muchacha y usted dirá, ay, esa pastora él... no conoce la palabra, no conoce. A Dios, y mira el pecado, la adulterio, la pornicación, tú sabes, usamos la palabra. Una muchacha, hija espiritual mía, se casa, nuestra iglesia, Dios la bendice, se muda a otro estado, pasó un problema con el esposo, el esposo le fue infierce se divorció. Me llama llorando porque los hijos espirituales siempre llaman a, los mamá, a las mamás y los papás, ¿verdad? mamá me dice, y está llorando. Pues, se casó a una muchacha joven, se casa. Y al tiempo me llama la mamá, me llama ella llorando y gritando. Oiga, el nuevo esposo era un diablo completo en persona. Por poco la destruye. La mamá me la manda a mi casa, estoy con ella un tiempo. Ella lloraba todos los días. ¿Y ¿Usted sabe lo que decía? Soy una fracasada ahora que dirá la gente de mí. Y yo le dije, a ti no te interesa lo que la gente habla de ti, a ti te interesa lo que Dios está diciendo de ti. Yo le dije a ella, tú tienes que divorciarte. Usted dirá, ay, padre, esta pastora está bien pecadora. Si no lo deja, la mata. ¿Estoy yo? Ella se fue, yo no, es que la gente, ya está en el segundo matrimonio, soy una fracasada. Todos los días me llamaba, a veces eran las 12 de la noche, y yo estaba con ella. Tuvo que divorciarse. Yo fracaso. Lloraba todos los días, soy una fracasada, soy una fracasada. Hasta que se levantó sabe qué lo que pasó con ella ella volvió a casarse si usted dirá adulterio no, no vamos a jugar a nadie ella se casa por tercera vez una muchacha de dios una muchacha que amaba a dios y sabe qué hizo comenzó a buscar a dios con su nuevo esposo ella es una adoradora Y ella me llamó y me dijo ma Gracias por el consejo que me diste cuando yo estaba en el piso, porque las Noemí tenemos que saber lo que le vamos a decir a Ruth. Ruth tiene la promesa dentro, pero Noemí es la que Dios ha enviado para cuidar de esa promesa. Jehová, si tú me bendijeres. Y dice que Jehová lo oyó. Noemí oyó. Y cuando Noemí se levanta, la persona que tenía la promesa se va por ella. Yo quiero decirte hoy. ¿Cuántas promesas y cuánta palabra tú has oído de parte de Dios para tu vida? Y tú piensas que todavía no se ha cumplido. Y todavía tú estás esperando. Hay un versículo que yo uso mucho cuando yo predico para las mujeres. Porque yo quiero que tú entiendas en esta noche que estamos en el lugar de la decisión para llegar a Belén. Sea Ruth o sea Noemí. Pero Dios te ha dado una palabra a ti. Quiero que me oigas porque quiero terminar con esto. Yo siento a Dios en esta noche. Dios, cada promesa que te ha dado a ti, la ha puesto en tiempo y espacio. ¿Verdad? Esto yo lo he enseñado a mi iglesia y donde quiera que voy se lo enseño a las mujeres y a los hombres para que entendamos esto. Cuando Dios te habla a ti, me habla a mí, esa palabra la pone en tiempo y espacio. Número uno, la palabra de Dios es eterna. Porque cuando Dios ha hablado, un, habla una palabra es porque ya la dijo en la eternidad. Porque Dios es un Dios eterno. Un Dios eterno es que vive en el presente. Entendemos esto. Pero la palabra que Él habla, que la habla en la eternidad, la pone en tiempo y espacio por culpa tuya y mía. Porque nosotros vivimos en tiempo y espacio. Su palabra es eterna, poderosa, pero cuando Él te habla, te habla en tiempo y espacio, por caso a tuya y mía. Entonces, podemos entender, y yo quiero que tú estudies este versículo, lleves a tu corazón y entiendas esto, porque hay que gente que está esperando esa palabra de Dios que te dijo hace tiempo que se cumpliera. Dolores, Dios te ha hablado a ti cosas que tú estás esperando que se cumplan. Pero esa palabra fue puesta en tiempo y espacio. Y Él quiere que tú entiendas esto. En Isaías 55, un versículo, dos versículos que sabemos mucho de que el 10 y el 11 dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve atrás, Sino que riega la tierra y la hace germinar y producir. Dice que la hace germinar, la hace producir y da semilla al que siembra. Yo no te voy a decir todo esto, pero quiero que entiendas esto. Y pan al que come, estúdialo, saborealo. Así será mi palabra que sale de mi boca. Óyeme lo que dice, no volverá a mi vacía, dice Dios. Sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que... Lo que la envié. Mira lo que te dice. Mi palabra es eterna. Pero esa palabra, yo quiero que tú entiendas que es como, lo, como la lluvia y la nieve que cae arriba. Pero hace algo, no vuelve atrás. Bien fácil. Y esto yo le explico, yo con el permiso me... Bueno, que me están grabando. Pero, déjame decirte algo. Quiero que lo entiendas así. Y después de esto, yo quiero que tú te levantes. Y tú crees a Dios, porque esa palabra que hace tiempo te fue dada, que fue puesta en tiempo y en espacio, yo te voy a decir lo que está haciendo. Ven acá, Dolores. Y Dios quiere que tú entiendas esto porque he estado sintiendo. Estaba orando en la casa, le dije a las hermanas, me acosté a las dos de la mañana orando, no podía dormir. Y, y sentía la presencia de Dios mientras oraba ya. ¿Sabe por qué? Mira lo que te dice Dios y te dice a ti. Mi palabra es como la lluvia y la nieve que cae. ¿Por qué? Porque eso trae fruto. Y la palabra de Dios fue puesta en tiempo y espacio cuando se te fue dicha. Mi alma adora al rey. Y cuando esa palabra se te fue dicha, esa palabra profética y esa palabra que no puede mentir, se te dijo a ti y Dios te dijo, Dolores, esto es lo que tengo para ti, esto es lo que tengo para tu vida, fue puesta en tiempo y espacio. ¿Por qué tú tienes que comenzar a caminar como hizo Noemí? Comenzamos a caminar y mientras vamos caminando, esa palabra profética te toma de la mano y comienza a andar contigo. Porque fue puesta en tiempo y espacio, pero todavía como es tiempo y espacio no puede cumplirse porque es como la nieve y la lluvia. Primero tiene que mojar el terreno Primero tiene que decirte A ti que tengo que hacer un proceso En ti un trabajo Pero aquella palabra comienza a andar contigo Y tú comienzas a andar Pero te llega la duda y te cae te llega la crisis y te quieres ir corriendo. Te llega la necesidad y no sabes qué hacer. Pero esa palabra que te fue dada. Te ha tomado de la mano y te levanta. Y te dice vamos dolores. Vamos hacia adelante. Porque he sido enviada. Porque soy como lluvia y nieve. Que te voy a dar semilla. Pero llega el momento. En que esa palabra eterna. Que está en tu tiempo y en tu espacio. Tiene que cumplirse. Pero es la que te ha sostenido. Es la que te ha levantado, esa es la palabra profética que cuando tú quieres salir corriendo tú dices, pero Dios me prometió esto. Esa palabra te levanta y te dice, Dolores, hoy es el día, hoy es el tiempo profético para que se cumpla. Pero yo quiero decirte algo, ¿sabe lo que pasa? Mire, la palabra de Dios es tan poderosa que dice ahí, léalo bien, que esa palabra no se atreve a regresar a Dios y dejarte hasta que no se cumpla. La palabra profética esa no te deja hasta que no se cumpla. Y cada vez mira para atrás y, el, y, 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 y Dios le dice, todavía no, porque todavía ya está en el proceso. Dado un, un mes, dos meses, van dando contigo. Y mira y dice, todavía no, porque ya está en el proceso. Pero el día que Dios le dice, hoy es el tiempo de cumplimiento, la palabra dice, es tiempo de yo regresar a Dios, porque la estoy cumpliendo en tu vida. ¿Y sabe lo que dice? Te doy semilla porque la palabra de Dios, ¿sabe por qué no torna atrás vacía? Porque ella tiene que llevar los frutos de tu proceso a Dios. Wow. ¿Cómo la palabra de Dios va a regresar con las manos vacías? ¿Cómo la mano de Dios va a la palabra de Dios no puede regresar vacía, lo dice, y no puede regresar vacía. Y te dice, dolores hoy se cumple, pero esos frutos de sufrimiento, esos frutos de dolor, esas lágrimas que tuviste delante de mi presencia, ese momento de debilidad y fracaso, es el fruto que yo voy a llevar a Dios y le voy a decir aquí la palabra se cumple y es aquí los frutos de mi hija, es aquí yo te lo traigo y Dios dice eso era lo que yo quería que mi palabra no tornara